0: Wir hören auf den Predigtext, der steht geschrieben im Epheserbrief, zweiten Kapitel, die Verse 4 bis 10. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Liebe Gemeinde, die Überschrift über meine Predigt soll heißen, fette Gnade oder verknöcherte Moral. Fette Gnade, das ist so aus der Jugendsprache in entliehen. Für die Jugendlichen ist etwas fett, wenn es großartig ist, wenn viel da ist, wenn es gut ist und schön. Fette Gnade. Und wissen Sie, wenn Sie die Ausdrücke im Griechischen lesen bei Paulus, dann merken Sie, die Gnade ist etwas Überströmendes. Mit Über, Hyper, Mega, Super wird das bei Paulus immer noch weiter gesteigert. So haben wir es gehört. Der überschwängliche Gna Reichtum seiner Gnade. Und die Moral. Moral, Moment, gibt es das noch? Ja, Moral gibt es noch. Moral, liebe Gemeinde, gibt es immer. Moral hängt sich an Gesetze. Hängt sich an Regeln, an Richtlinien. An dem, was man tut oder besser lässt. Moral ist das, was meint... Wenn du dieses tust und jenes lässt, dann lebst du gut und richtig. Natürlich wechseln die Moralvorstellungen. Früher galt das eine, heute gilt etwas anderes. Moralvorstellungen wandeln sich. Manchmal sogar dramatisch über die Jahre. Darum ist das so ein grundlegendes Wort, das wir hören. Das Wort von der Gnade. Die Gnade Gottes Macht unseren Glauben als Christen aus. Die Gnade Gottes, sie ist das Zentrum unseres Glaubens und nicht die Moral. Viele meinen, wir als Christen, wir als Kirche stünden für die Moral. Aber das ist nicht wahr. Wir leben aus Gnade. Das ist auch einer der reformatorischen Grundsätze. Allein. Aus Gnade werden wir gerechtfertigt. Leider ist das auch unter Christen nicht immer so ganz eindeutig klar. Und vielleicht reden wir auch nicht immer deutlich genug davon. Schließlich heißt von der Gnade reden auch immer von Sünde zu reden. Nicht von Fehlern, von Schwächen und von Patzern, sondern klar und deutlich von der Sünde, die meint, wir leben von Gott getrennt. Wir sind so von Gott getrennt, dass wir seine Gnade brauchen, und nicht durch die Befolgung und Einhaltung von Regeln wieder zurückfinden können. Gnade zeigt, wie sehr wir Gott brauchen. Und deshalb ist es manchmal unangenehm, davon zu reden. Lieber befolgt man doch Regeln. Lieber erweckt man den Anschein, wir können es selber schaffen. Und wir geben uns doch echt Mühe. Aber die Abhängigkeit von Gott einzugestehen, ist schwer. Dabei öffnet sie die Tür zum Leben. Denn es ist die einzige Abhängigkeit, liebe Gemeinde, die frei macht. Wenn man dann nicht von der Gnade redet, dann weist man lieber auf den Gott hin, der diese Welt geschaffen hat. Das passt natürlich auch besser in unsere Zeit. Man weist darauf hin, auf die Verantwortung, die wir für diese Welt haben, für die wunderbaren Zusammenhänge, in denen wir leben, für die Ordnungen, die wir immer neu entdecken. Und natürlich ist das auch nicht verkehrt, aber es ist einfach nicht genug, Warum ist es nicht genug? Paulus sagt, wer nicht unter der Gnade lebt, der lebt unter dem Gesetz. Also unter dem, was Moral heißt. Dem bestimmt die Moral. Welches Gesetz, welche Moral das ist, das ist völlig egal. Das ist einerlei. Wenn es nicht Gesetz und Moral einer vergangenen Generation ist, dann ist es das Du darfst das nicht und darfst jedes nicht einer neuen Generation. Dann sind es eben die neuen Kleiderfragen. Dass die Hose unterhalb der Unterhose getragen wird, dass man es gut sehen kann zum Beispiel. Ja, so kleidet man sich heute. Sie können das immer wieder neu lernen. So verändern sich die Vorstellungen. Sicher nicht die schwierigste von allen Vorstellungen, aber eben eine. Und natürlich, liebe Gemeinde, sind wir dem Schöpfer dieser Welt verantwortlich. Natürlich sind wir den Generationen nach uns für die Welt, in der wir leben, auch verantwortlich. Das sind Gesetze und Moralvorstellungen, die in unsere Zeit passen. Aber wer von uns kann eigentlich auch nur atmen, um nicht schon gegen diese Vorstellungen zu verstoßen? Haben Sie sich schon einmal überlegt, welchen CO2-Schaden Sie sozusagen in dieser Welt hinterlassen? Ja, allein durchs Atmen. Wird der Gehalt an CO2 mehr? So ist es mit dem Gesetz und mit der Moral. Sie engt unser Leben ein. Immer mit erhobenem Zeigefinger, immer mit schlechtem Gewissen. Gesetz und Moral provozieren den Verstoß. Sie führen uns nicht zur Freiheit, sie führen uns nicht zum Leben. Darum erkennt als Christen, wie stark die Gnade ist. Wir Christen leben nicht unter Gesetz und Moral. Wir leben in der Freiheit der Gnade Gottes. Da müssen wir gut hinhören. Wir leben nicht ohne Gesetz und nicht ohne Moral. Aber unter der Gnade. Es wäre natürlich jetzt komplett verkehrt, wenn man sagen würde, na gut, dann verwenden wir das Wort Gnade halt öfter. Dann haben wir es richtig gemacht. Hauptsache, wir haben es öfter gesagt. Nein, liebe Gemeinde, so geht's nicht. Von der Gnade nur zu reden reicht nicht. Man muss sie selber erleben. Man muss sie erfahren. Man muss sie brauchen, diese Gnade. Dann erst kann man von ihr sprechen. Dann erst kann man von ihr etwas weitergeben. Ja, dann wird sie durch einen selbst hindurchwirken zu den Menschen, mit denen wir leben. Wilma Barfield, eine Frau aus North Carolina, in den USA wurde 1978 verhaftet. Man hat sie angeklagt des Mordes an vier Menschen. Unter den Vieren war auch ihre eigene Mutter. Sie hat die Schuld nicht geleugnet, aber sie hat gesagt, ja, ihr müsst auch wissen, was für eine schreckliche Kindheit ich hatte. Als Kind wurde sie missbraucht. Durch einen schmerzhaften Unfall wurde sie Tabletten- und Drogenabhängig. Ihr versteht, ein Leben unter den Gesetzen, unter den Regeln, es fordert heraus, dass wir Entschuldigungen finden, warum wir gegen bestimmte Regeln verstoßen, weil wir noch leben wollen. Schuld hat sie eingestanden und hat doch eine Rechtfertigung gesucht aus ihrem eigenen Erleben, und sie wurde verurteilt. Sie kam in die Einzelzelle im Todestag. Eines Nachts stellt die Wache auf dem Gang einen christlichen Radiosender an. Allein und verzweifelt in ihrer Zelle hört sie auf die Worte des Predigers. Schließlich öffnet sie ihr Herz, ihr Herz für die Gnade in Person, für Jesus. Und sie schreibt. Und das ist es, worauf es mir ankommt, liebe Gemeinde. Das ist das Erschreckende an dieser Geschichte. Sie schreibt, mein ganzes Leben war ich in der Kirche. Ich wusste über Gott Bescheid und ich konnte alles erklären. Aber ich hatte bis dahin nicht verstanden, dass Jesus für mich gestorben ist. Für mich. Das ist die Moral. Wenn wir in der Kirche sitzen und denken, schade, dass der oder die heute nicht da sind. Denen täte es mal richtig gut, diese Predigt zu hören. Das ist die Moral, die immer den anderen zuerst als Schuldigen sieht, sich selbst aber freispricht. Aus den unterschiedlichsten Gründen des Lebens. Wer nicht unter der Gnade lebt, sondern unter der Moral, der wird es niemals verstehen, warum Jesus für ihn gestorben ist. Der kann es nicht verstehen. So blendet uns Moral und ein Versuch, die geltenden Gesetze zu halten. Selbst nach einem vierfachen Mord, braucht diese Frau noch Erklärungen, bis sie versteht, dass Jesus nicht für andere, sondern für sie gestorben ist, für ihre Schuld. Wie viele Menschen sind wohl schon Woche für Woche, Monat für Monat, ja ein Jahr aus, über Jahrzehnte hinweg in der Kirche gesessen, haben alles über Gott gehört, was man hören muss, alles über Gott gewusst, was man wissen muss und haben doch nicht verstanden, warum Jesus gestorben ist dass die Gnade Gottes Ihnen gilt, sind der Gnade Gottes nicht begegnet. Seid ihr in eurem Leben der Gnade Gottes schon begegnet? Oder schafft ihr das? Bemüht ihr euch redlich ein Leben nach den Gesetzen und Regeln, der Anständigkeit, der Moral, wie man es eben führt, nach eurer Zeit, nach den Vorstellungen eurer Generation? Ich weiß, es ist ein beschwerlicher Weg zur Gnade. Uns scheint er immer unmöglicher zu werden. Je länger wir leben, Wer die Gnade Gottes erkennen will, der muss seine eigene Sünde zuerst erkennen. Und das tun wir nicht gerne. Unsere Sünden bekennen und bereuen. Wir haben immer Angst, da will uns jemand einfangen, da will uns jemand schnappen. Vielleicht liegt das daran, dass wir nicht den gnädigen Gott vor uns sehen, sondern einen Gott, der für die Moral steht, mit erhobenem Zeigefinger uns strafen möchte. Aber in Jesus Christus, trägt er die Strafe selbst. Denn Jesus Christus ist kein Zeigefinger erhoben, sondern ein freundlicher Blick in seinem Angesicht. Wenn ihr Jesus vor Augen habt, dann wisst ihr, dass Bekenntnis und Vergebung Schritte auf dem befreienden Weg der Gnade sind und nicht Belastungen und Zwänge. Ich weiß, was die Moral jetzt in euren Köpfen einwendet. Sie sagt, ich lasse mich ja nicht mit einer vierfachen Mörderin hier auf eine Bank setzen in der Kirche. So bin ich nicht. Und wir könnten doch sagen, Na, Gott sei Dank haben wir hier keine Mörder sitzen bei uns. Aber denken wir doch einmal nach, was das bedeutet für das Evangelium von Jesus Christus, was er sagt zu uns, was er für ein Gleichnis spricht über Zöllner und Sünder. Sind wir solche Menschen, die denen, die die tiefe Erkenntnis ihrer Schuld haben, den Weg hierher verbauen? Nein, Gott sei Dank, wenn hier in der Kirche Menschen sitzen, die erkannt haben, ich bin ein sündiger Mensch. So hat es bei dem Petrus angefangen. Da hat Jesus gesagt, geh weg von mir. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, folge mir nach. Schauen wir mal auf das David in der Bibel. Es tut immer gut, Menschen der Bibel sich zu betrachten. Da wissen wir sofort, als Menschen, die die Bibel kennen, wie das bei dem David war. Einerseits ein Freund Gottes, ein König, einer, der geduldig gewartet hat, dass Gott seine Versprechen einlöst anderseits andererseits gab es da auch eine andere Seite, eine dunkle Geschichte in seinem Leben. Da kommt der Prophet Nathan zu ihm. Er besucht ihn. Er erzählt ihm die Geschichte von dem reichen Mann und von dem armen Mann. Der Reiche besitzt viele Schafe. Der Arme ein einziges. Als der Reiche Besuch bekommt, dann nimmt er dem Armen das einzige Schaf, das er hat, und schlachtet es zum Festmahl für den Besuch. Empört, entsetzt, über die Unmoral dieses Vorgehens springt David auf. Und er ist als König auch der oberste Richter. Er kann Todesurteile sprechen und er tut es. Dieser Mann ist ein Kind des Todes, so wahr ich lebe. Nenne mir seinen Namen. So etwas darf nicht ungestraft bleiben. Und Nathan sagt, du bist der Mann. Und da versteht David. Es geht um seinen Ehebruch mit Barzeba. Es geht um seinen Mord an Uriah, ihrem Mann. Er wollte all das, was er falsch gemacht hat, vertuschen, damit er gut dasteht. Im Blick der Moral, aber er hat sich selbst betrogen. Hören wir, wie Gott uns liebevoll anspricht. Spüren wir, wie sanft er die Hand auf unsere Schultern legt und sagt, heute geht es nicht um die anderen, die nicht da sind. Nicht um die, die neben mir sitzen oder hinter oder vor mir. Heute geht es um dich. Du bist der Mann, du bist die Frau. Gott will keine Menschen, die vor falscher Moral nur so strotzen. Er will, dass du zur Erkenntnis deiner Sünde kommst. Er will, dass deine Selbsttäuschung aufhört. Erkenne, dass Gott sich nicht von dir abwendet, obwohl er schon längst weiß, was du getan hast. Sündenerkenntnis muss sein. Niemand kann wirklich die Gnade Gottes erkennen, der die Sünde seines Lebens nicht erkannt hat. Und dennoch, liebe Gemeinde, soll es auch keine heuchlerische Unterwürfigkeit werden unter uns. So wie manche reden, ach, ich bin ja nichts wert und ich kann nichts und ich habe nichts und ich bin nichts und ich mache alles falsch. Ja, das ist so ein indirektes, Lob mich doch. Und dann kommt der Reflex, naja, du bist doch nicht so schlecht. Das tut uns ja gut, wenn wir das hören. Mir auch. Wer fällt nicht in diese Falle? Dass man klagt und jammert und ach, ist doch gut, wenn ein anderer einen freispricht und sagt, ist doch nicht so schlimm. Paulus zeigt uns einen ganz anderen Weg. Er sagt, die Sünde, die Trennung von Gott führt uns in den Tod. Das ist die Realität. Aber dieser Tod hat nicht das letzte Wort. Denn Gott ist in diesem barmherzigen Jesus hineingegangen in den Tod, um uns dort die Hände auf die Schultern zu legen und zu sagen, komm mit. Komm mit ins Leben. Ich spreche dich frei. Es ist kein Zufall, dass Jesus auf diese schreckliche Art stirbt für uns, weil Schuld immer schrecklich ist. Was wir getan haben, ist schrecklich. Und schon eine Beleidigung kann das Leben eines Menschen schrecklich verletzen. Die Gnade aber verbindet uns mit Jesus. Wir waren tot, schreibt Paulus, in unserer Sünde, in der Übertretung des Willens Gottes in der Zielverfehlung, aber wir sind im Tod mit diesem Jesus verbunden. Und wir leben jetzt unter seiner Gnade. Könnt ihr darauf vertrauen, auf diesen Gott, der euch barmherzig und liebevoll anschaut, der euch in Jesus begegnet, der euch nicht verurteilt und hinausstößt, nein, der die Arme weit offen hält und sagt, kommt, schön, dass ihr wieder da seid. Könnt ihr darauf vertrauen, wenn ihr eure Sünden seht, dann könnt ihr sie ihm auch sagen. Ganz frei und offen. Dann könnt ihr sie ihm bekennen. Ihr werdet merken, wie er nimmt, was euch belastet, wenn ihr es ihm bringt. Wagt das Gespräch mit Gott und vertraut ihm, dass er euch liebevoll begegnet. Dieses Vertrauen nennen wir Glaube. Glaubt Gott, dass er liebevoll mit euch umgeht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch Glauben schreibt Paulus uns: Dein Vertrauen auf Gott ist der Schlüssel mit dem du dir die Gnade Gottes aufschließt. Es ist der Glaube kein Werk, schreibt Paulus. Es ist ein Geschenk. Lasst es euch schenken. Bittet Gott darum. Er schenkt euch das Vertrauen. Nun gibt es Menschen, die sagen dann, wenn man so weit ist, ja gut, aber jetzt habe ich mein Leben lang auf die Werke vertraut, auf die Moral gesetzt. Vielleicht kann ja doch mit dem, was ich gut getan habe, vor Gott bestehen. Das Letzte, was ich zu sagen habe, heißt, die stärkste Kette reißt an ihrem schwächsten Glied. Das ist eine Weisheit aus der Welt, in der wir leben. Die stärkste Kette reißt an ihrem schwächsten Glied. Und wenn ihr denkt, vielleicht kann ich aber doch gerecht werden, dann reißt diese Kette an dem Wort vielleicht. Denn dieses vielleicht ruiniert alles. Sie ruiniert die Freude am Glauben. Sie ruiniert die Freude am Leben. Sie ruiniert die Freude an den guten Taten, denn es ist immer nur ein Vielleicht. Es ist immer noch Vielleicht nicht genug gewesen. Es ist vielleicht nur ein Anfang. Vielleicht noch hätte ich mehr tun sollen. Dieses Vielleicht, es verdirbt alles. Das ist das schwächste Glied in der Kette der Moral. Es ist eben nur Vielleicht genug. Anders ist die Gnade. Die sagt, es ist bezahlt. Es ist bereits alles getan. Es ist dir alles geschenkt. Du gehörst zu Gott. Und so lesen wir bei Paulus, und das wollen wir hören und wahrnehmen und mitnehmen, aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er sagt, nicht vielleicht seid ihr selig geworden aus Gnade, sondern aus Gnade seid ihr selig geworden. Könnt ihr darauf vertrauen? Dann kommt, kommt zur Gnade und bleibt bei ihr. Und ladet alle ein, ob sie sich schuldig fühlen oder gerecht. Ob sie schuldig sind oder gerecht, ladet sie ein zur Gnade Gottes. Keiner von uns ist unter dieser Gnade größer als der andere. Komm zur Gnade Gottes. Amen.